0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, François Geffrier pour l'économie, mais également le retour du cinéma sur notre antenne dans Les Spécialistes. Bonjour Bruno. Bonjour. Bruno Crasse pour évoquer en toute liberté le 7 e art sur Radio Classique. On va découvrir votre sélection de la semaine. mais Un petit point sur les films qui marchent fort en ce moment au box-office et ce qu'il faut absolument voir Bruno.
0: Alors, ce qui marche fort, et c'est pas très étonnant, c'est une déclinaison d'Harry Potter, c'est les animaux fantastiques, les secrets de Dumbledore, qui au bout de deux semaines frôlent déjà les deux millions d'entrées, un million sept cent mille, et puis qu'est-ce qu'on a tous fait au oh bon Dieu L'opus numéro 3 de Philippe de Chavron, qui est à un million sept cent mille entrées, qui peut aller aussi à deux millions, et puis un petit clin d'œil Renaud Blanc, parce qu'on en avait parlé il y a deux mois, la comédie de Thomas Gillou, Maison de Retraite, avec Kev Adams et Dieu franchit le cap des deux millions d'entrées. Ce qu'il faut absolument voir, c'est le magnifique film de Cédric Lapiche qui s'appelle Encore au cours d'une danseuse, autour d'une danseuse c'est un film chaleureux, bienveillant magnifique, universel, et puis il y a un thriller autour des pesticides du lobbying, des associations qui luttent contre les pesticides, donc c'est un film important parce que ça se passe aujourd'hui et maintenant, et c'est rare les films comme ça qui s'attaquent à des sujets de société, ça s'appelle Goliath de Frédéric Tellier, il est à 800 000 entrées, donc ça marche très bien. Voilà pour euh, pour les films et coups de cœur qu'il faut absolument voir. Goliath avec Jacques Perrin. Je crois, hein. Avec Jacques Perrin, sa ouais. dernière apparition, vous avez raison de signaler.
1: Alors Bruno, deux films qui sortent aujourd'hui ont retenu votre, votre attention. On débute avec Sentinelle Sud de, de Mathieu Géraud. C'est un, un thriller sur fond de, de retour
0: de guerre d'Afghanistan oui, il s'appelle Christian Lafayette, vous voyez un tel nom, oui. c'est un jeune militaire français qui, qui rentre d'Afghanistan, euh, la réadaptation est difficile, euh, c'est un enfant de l'ADAS, il est paumé, déclassé, euh, d'autant plus qu'au cours d'une opération spéciale, son unité a été complètement décimée, il est le seul survivant avec deux de ses frères d'armes, et en fait il va s'apercevoir que la mission dont il est rescapé caché un trafic d'opium. Je ne veux pas vous en dire plus. Donc il est partagé entre sa loyauté et le désir de découvrir la vérité. C'est très fort, c'est un thriller très bien fait, avec un acteur euh, génial, Nils Schneider, qui est toujours remarquable dans tous ses rôles.
1: Deuxième film que vous avez sélectionné, Bruno, et qui a d'ailleurs un, un lien avec le premier. Il s'agit d'un film d'animation,
0: son titre, Ma famille afghane. Alors là, c'est le, le choc de deux cultures oui, tout à fait. Elle s'appelle Hera, elle est étudiante tchèque, elle tombe red dingue, amoureuse de Nazir, un bel afghan. Elle décide de le suivre par amour à Kaboul et là, elle va... Il découvrirait une culture euh, qui, malgré les efforts de la famille, qui essaie d'être accueillante avec le, le, cette, cette belle-fille, euh, elle avait découvrir évidemment que la, la culture n'est pas la même et ne favorise pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, la liberté des femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que la réalisatrice raconte cette histoire avec beaucoup de, de bienveillance et sans manichéisme. C'est-à-dire qu'elle s'intéresse à cette famille et elle essaie de découvrir les liens qu'il y a entre Le père, le grand-père par exemple, est très bienveillant. Euh, il y a une fille qui est un peu persécutée. Donc, c'est très fin, très fort. Et c'est drôle parce que ce sont des images d'animation de toute beauté. Pastel, on voit, on voit Kaboul, on voit les paysages, on voit les portraits. Et on oublie presque que c'est un film d'animation tellement le film est fort et puissant. Ça s'appelle Ma Famille Afghane. Il faut citer quand même le nom de la réalisatrice qui est tchèque. Elle s'appelle Mikaela Pavlatova. Merci Bruno. Bruno, le festival, ça c'est pour votre sélection, j'allais dire. Il y a le
1: festival de Cannes qui approche. Hein, il va débuter dans, dans trois semaines exactement. Alors, je crois qu'il y a de films cette année à voir sur la croisette, et vous nous dites que c'est déjà un très très bon cru.
0: Ah oui, parce que côté français, il y a les Amandiers, autour du théâtre des Amandiers de Valéria Brunet-Tedeschi, frères et sœurs, Arnaud Pléchins c'est un récidiviste de Cannes, star de claire denis très bonne réalisatrice française, et puis écoutez, côté international, les frères d'Ardennes, David Cronenberg, James Gray, Koreeda qui est un japonais qui a eu une Palme d'Or, Ruben Oslund un suédois qui avait eu une Palme d'Or souvenez-vous avec The Square, Park Chan-wook, Kirill Serebrenikov qui est un russe mais qui avait déjà quitté la Russie parce qu'il était un peu persécuté par le pouvoir russe et qui vit à Berlin, Jerzy Skolimowski. Bref, il y a d'excellents d'excellents réalisateurs et puis pour le côté people, Elvis de Baz Luhrmann, La vie d'Elvis, avec Tom Hanks dans le rôle du colonel Parker, vous savez, le oui. mentor d'Elvis Presley. Absolument. Et, et Baz Luhrmann, il avait quand même fait Moulin Rouge, Roméo Juliette, donc c'est habitué des comédies musicales. Et puis Top Gun, Maverick, avec Tom Cruise, qui revient avec près, plus de 30 ans après sa première apparition à Cannes. Et puis, clin d'œil, on va voir Gaspar Huliel dans Plus que jamais, d'Emilie Atef, c'est son dernier rôle. Euh, cette réalisatrice qui avait fait Trois jours à Kibron, ce sera le dernier rôle... Posthume de Gaspard Ulliel. Voilà. Et puis, le président du oui, jury Oui, j'allais vous demander. Soir, oui. Absolument. Vincent Lindon, donc prestigieux président du jury.
1: Alors, il y a une histoire assez étonnante, Bruno, avec un, un changement de titre pour le nouvel opus de, de Michel Azanavicius, un film qui sera d'ailleurs présenté à
0: Cannes. Racontez-nous cette histoire. Le film devait s'appeler, alors c'est l'ouverture du Festival de Cannes, hors compétition, Z comme Z, c'était un jeu de mots, c'était, on va dire, une comédie d'horreur autour des zombies. Voilà, Z comme Z. Et puis, euh, Z, c'est devenu un symbole terrible, avec le Z sur les chars russes. Absolument, Et oui. Michel azadam a dit qu'au nom de la charge symbolique, je le cite, prise par cette lettre Z depuis le début de la guerre en Ukraine, et à la demande des cinéastes ukrainiens, j'ai décidé de changer le titre de mon film et dans cette mesure de marquer le, mon soutien le plus total au peuple ukrainien. Donc le film s'appellera désormais, c'est un jeu de mots, coupé, puisqu'on parle de zombies, coupé, oui. point d'exclamation. Évidemment, le, le festival de Cannes, la direction, Thierry Félix Pierre Lescure, ont approuvé et applaudi à cette mesure. Et on va évidemment beaucoup parler politique à Cannes, parce que Cannes a toujours été politique. Voilà, ça commence, mais voilà, changement de titre, Z comme Z devient coupé.
1: Voilà, Cannes, dans trois semaines. Merci Bruno, Bruno Crass, dans les spécialistes. Tiens, en attendant Cannes, quelques notes d'un film primé sur la croisette avec une musique inoubliable. J'aurais pu choisir un homme et une femme. J'ai décidé de privilégier ce matin la leçon de piano Palme d'Or en 1993. La leçon de piano sur Radio Classique, c'était assez euh, évident euh, et c'est une musique absolument magnifique. Palme d'or donc, euh, la leçon de piano en 1993. On va quitter le, le cinéma tranquillement et on va passer à, à l'économie avec François Geffrier, toujours dans Les Spécialistes. François, cela fait plusieurs semaines que l'on évoque un risque de pénurie d'huile de tournesol.
2: Qu'en est-il exactement On change totalement de sujet. On change de... c'est pas du cinéma, c'est la vraie vie. Tout part d'un chiffre réel et donc assez inquiétant. L'Ukraine représente 50% du commerce mondial d'huile de tournesol. Avec la Russie, c'est même au total 80% de la production d'huile de tournesol. Guerre en Ukraine, tout le monde pense aussitôt à une rupture des approvisionnements et donc à une pénurie d'huile. Le chiffre fait le tour des réseaux sociaux et très vite on assiste à des ruées sur les rayons huile de tournesol dans les supermarchés français. On a pu évoquer un temps un effet ramadan avec une consommation d'huile supérieure hein, lors de ce mois-là. Mais c'est bien le phénomène hélas connu des achats de précaution qui aboutit à cette situation. la crainte de la pénurie engendre la pénurie réelle. Pourtant, au départ, il n'y a pas de risque. Pas de risque à court et même à moyen terme. Il ne devait pas y avoir de risque. La marque Le sieur par exemple, se fournit à 100% en graines de tournesol françaises. Donc, aucun problème. Et cette marque pèse 50% du marché français. Donc, il y a déjà de quoi tenir. D'ailleurs, elle a prévu d'augmenter ses capacités en France. Le patron du groupe Avril, qui possède la marque Le Sieur nous le disait il y a quelques jours au micro Radio Classique, on a de quoi tenir pendant des mois. Et oui, car même si la guerre en Ukraine stoppe l'activité agricole sur place, l'huile déjà produite sur la récolte précédente, déjà envoyé partout dans le monde, ne s'évapore pas tout d'un coup parce qu'il y a une guerre. C'est lui de la prochaine récolte qui est menacée. En attendant, la situation dans les supermarchés étant très tendue, il faut tenter de rassurer, mais ça n'est jamais suffisant pour arrêter ces achats paniques.
1: Oui, le problème, c'est qu'on stocke, on stocke, on
2: stocke. Face à ce risque,
1: François, les pouvoirs publics autorisent l'industrie agroalimentaire à modifier ses recettes, mais sans forcément
2: en informer les consommateurs. Oui, c'est assez innovant ce qui s'est passé hier avec cette annonce du ministère de l'économie une liste de produits potentiellement concernés très longue. Hein. Les chips, les frites, les panés en tout genre, la margarine, les sauces, les patates les sardines, et le thon en conserve, les, miandes, les viandes marinées, les lécitines dans le chocolat, les glaces, un petit peu partout. Les industriels peuvent remplacer l'huile de tournesol par de l'huile de colza, de l'huile d'arachide, de l'huile de palme. Il y a eu deux mois de concertation. Bercy a communiqué hier des nouvelles règles. Ils peuvent changer les recettes sans modifier les emballages dans un premier temps, pendant six mois, qui est le délai nécessaire à l'impression de, de nouveaux packaging avec des nouvelles listes d'ingrédients. Il leur faut tout de même une dérogation pour modifier la composition de leurs produits. Toutes ces modifications sont référencées, si vous voulez aller vérifier vous êtes peut-être allergique, sur un site public de la répression des fraudes, la fameuse DGCCRF. Alors, en revanche, pas de chance, ça arrive aussi au moment où le prix du papier explose. Et même au moment où le plus gros fabricant européen d'étiquettes et de stickers, pour les rajouter sur les emballages de chips par exemple, ce plus gros fabricant européen qui est en Finlande, a subi un gros conflit social, ce qui a encore fait plonger sa production. Les, les distributeurs eux, hein, les supermarchés, sont priés de mettre par ailleurs des petites affiches dans les magasins. Vous vous interrogez peut-être sur la qualité. L'huile de tournesol est riche en oméga-6 et en vitamine E, euh, nous dit le Parisien ce matin. Mais, en tout cas, euh, en vinaigrette ou, ou, ou cuit, on ne sent pas forcément la différence. C'est ce que dit le patron de l'ANIA, hein, les industriels de l'agroalimentaire. Vous ne sentirez pas l'huile de colza utilisée à la place du tournesol dans vos chips, ni celle de, de coco dans les biscuits préférés, puisque les industriels ajustent en permanence la, la, la recette pour que le goût ne change surtout pas votre petit beurre auront toujours le même goût,
1: Renaud. Écoutez, je vais surtout essayer d'éviter de manger des chips avant <rire> l'été, ça sera ma résolution. Merci François, dans un instant, le journal imprévisible, le gros plan ce matin sur une entreprise pas comme les autres, le Club Med, le Club Med né un 27 avril, le 27 avril 1950, le Club Med et ses géo le journal imprévisible et son GA, son gentil ambassadeur Marc Bourreau.